0: وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث مِنْهُمَا رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قولا سديدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ظلالة في النار أما بعد عباد الله السلام الله عليكم و وبركاته اسال الله عز وجل كما جمعنا في بيت من بيوته في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في أعلى فراديس الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أيها الأحباب الكرام نعيش زمنا فشاء فيه الجهل وضعف فيه اعتماد الناس على ربهم سبحانه وتعالى وضعت كثير من ابناء هذه الأمة كتاب ربهم عز وجل فجعلوا القرآن يقرا في مناسبات دون أخرى وإذا قرأ هذا القرآن لا يلتفت إلى ما فيه من المعاني الجليلة والكنوز الثمينة فأصبح الناس لا يلتفتون إلى الأوامر والنواهي وإذا قيل لهم أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا قالوا لم نسمع بهذا من قبل فلا سمع ولا طاعة وإن لم يقولوه بألسنتهم فحالهم شاهدة عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا أيها الأحباب مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته فقال عليه الصلاة والسلام ألا لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته وفي رواية شبعان يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإذا قيل له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا أو ينهى بكذا يقول لا أدري انظروا في القرآن وكان السنه لا تساوي شيئا في عينيه وكان السنة وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمه لها في أو عنده فلأجل أن نبين للناس عظمة هذه السنة ومكانتها وعلو مرتبتها نحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نذكر بعض الآيات الواردة في القرآن والأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة الصحيحة الواضحة حتى لا يكون عند أحد شك في ذلك فالله تبارك وتعالى وحده المستعان وعليه التكلان Très cher frère, nous vivons une époque dans laquelle l'ignorance s'est énormément répandue Et beaucoup des membres de notre communauté ont délaissé le livre de leur Seigneur, le Coran Ils ne le lisent plus et ils n'y prêtent plus attention Et si ils le lisent, ils ne s'intéressent pas au sens profond qui s'y trouve et au trésor inestimable qu'il contient. Il est devenu un livre que l'on lit dans quelques occasions et non la parole de notre Seigneur qui fait vivre nos cœurs. Les gens, lorsqu'on leur parle des ordres, et des interdictions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Haussent les épaules Et la tête et nous disent non on ne sait pas On n'a jamais entendu ça C'est comme si toute la science Elle était en lui Et que ce qu'il n'a pas entendu Forcément n'existe pas et ça, c'est une grosse erreur. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères. Vous ne connaissez rien. La science n'est ne, ne, présente qu'avec l'apprentissage. On ne peut pas avoir la science infuse, comme ils disent, sans l'avoir apprise. On voit que chez beaucoup de musulmans, malheureusement, la tradition du prophète wassalam, n'a aucune valeur, n'a aucun poids. Et le prophète wassalam, alors qu'il était encore vivant, nous a mis en garde contre ce genre de personnes-là. Il a dit :« Faites attention, que je n'avais pas trouvé un parmi vous accoudé sur son sur son divan, le ventre plein. » On lui dit. Le prophète a ordonné ou a interdit, et lui dit, moi je ne sais pas, regardez dans le Coran, si, c un, si c ce, qui vous, ce qui vous y trouverez de licite, rendez-le licite, est ce qu'il ne l'est pas, interdisez-le. Mais si ce n'est pas dans le Coran, je ne sais pas. Et ça, c'est une chose qui s'est répandue beaucoup aujourd'hui. Les gens n'accordent pas d'importance à, à la tradition du prophète. Et c'est à travers quelques versets du Coran. Et quelques paroles du prophète qui sont authentiques, qui sont claires et précises. On va essayer de faire comprendre aux musulmans l'importance de la parole du prophète et de sa tradition alayhi sallatou Awalan, khata yaqa fihi il kathir min al-nas wa huwa mafhoum as-sunnah. Ma ma'na as-sunnah? Kathir min nas إذا قلته أو إذا قلت له عفوا هذا حرام أو أمر رسول الله بكذا أو نهى رسول الله بكذا يقول لك واش نكشي السنة ولا واجب ولا فرض فهو يحاول يعرف حكم هذا العمل فإذا قيل له من السنة كذا وقع في باله مباشرة أنه ليس بواجب ولضعف إيمانه وعمق جهله يقول لك خلاص ماشي واجب عليا من ديرهش ماشي واجب عليا من ديرهش واخصكم تعرفوا يجب على الناس أن يعلموا أن العلماء يعرفون السنة بتعاريف مختلفه حسب المجال فعند الفقهاء السنة أو المسنون أو المندوب أو المستحب هو ما, هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه هو عمل إذا فأعملت به أثبك الله وإذا تركته لم يترتب على ذلك معصية أو عقاب هذا تعريف السنة عند الفقهاء وعند المحدثين أهل الحديث السنة معناها كل قول أو فعل أو إقرار جاء من النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا من السنة عند المحدثين أهل الحديث فقد رأيت الفرق بين المجالين والتعريفين وأما السنة معناه العام أنه وحي كما أن القرآن وحي أنه وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله جل جلاله يقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ففي هذه الآية إشارة إلى أن هناك أمران أو أمرين عفوا نزلهما الله تبارك وتعالى الأول سماه الله تعالى ذكر وانزلنا إليك الذكر الثاني ما نزل إليهم أي إلى الناس فما مقصود الذكر المذكور الأول في الآية هو أن يبين الوحي الآخر الذين أنزله الله إلى الناس فبالسنة تفهم القرآن وبالسنة تفصل ما, أجمل ما, ما كان ذكره مجملا في القرآن وبالسنة قد تخصص ما جاء ذكره عاما في القرآن وبالسنة قد تقيد ما جاء مطلقا في القرآن فعلى سبيل المثال الله تبارك وتعالى يقول في القرآن في عدة مواضع وأقيم الصلاة قولوا لي بالله عليكم لولا السنة كيف يعلم المسلم كم صلوات عليه في اليوم وما هي الصلوات التي يجهر فيها المصلي ويسر؟ وما هي الصلوات ذوات الركعات الثلاث أو الأربع أو الاثنتين دلوني على آية في كتاب الله يفصل هذا يقول لك بأن الصبح فيه ركعتين وبان الظهر والعصر والعشاء فيه أربع ركعات وبان المغرب فيها ثلاث ركعات أو آية تدل بأن الصلوات التي تصلى في الليل كالصبح والمغرب والعشاء تصلى جهرا وما غيرها وما دون ذلك يصلى سرا دلوني على آية تدل على ذلك أو قوله تعالى وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة هل هناك في القرآن آية تقول بأن الإنسان إذا, وصل إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يخرج منه أو أن يخرج منه ربع, ربع العشر هذا غير موجود في القرآن بل هذا مذكور في السنة النبوية والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بذلك إلى غير ذلك من الأمثلة فكما قال الإمام أحمد رحمه الله القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن وكلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم, وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه إني أوتيت القرآن ومثله معه ولن يتفرق حتى يرد الحوض والحوض يكون يوم القيامة يعني لن يتفرق في هذه الدنيا هذا هو المقصود القرآن والسنة معا فلا ما يمشيش فكر احدنا هل نقول ان تكلموا له على السنه يقول لك لا خلاص سنه غير ماشي واجب صافي صحابه رضي الله عنهم اذا جاءهم الامر من النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسالون هذا واجب ام مستحب فاذا علموا ان الامر ليس للوجوب تركوا الفعل ابدا لان الصحابه رضي الله عنهم فهموا المقصود وادركوا المراد وعلموا أن الإنسان كلما ازداد عملا صالحا ارتفعت درجاته في الجنة ومقصود هؤلاء الأبرار أن يكونوا في جوار النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الفردوس وفهموا أن الإنسان إذا كان عمله قليلا ولم يشتهد في هذه الدنيا لم يبلغ مناه مش قول هذا من الاعمال الصالحه حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يقول لك كلمه صافي غير سنه هذه الكلمه اللي كنقولوها بزاف غير سنه قد تكون خطيرة جدا وقد تكون عظيمه ايضا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتكلم الرجل بالكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفه انت هي كتقول غير سنه معليش بحل أن السنة عندك ما كتسوى ولو بحل أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما عندهش قيمة عندك صور أنت تقول كلام لوالدك قلو يا والدي جيب لي شباموين قلوه مثلا جيب لي سوارت تع سيارة يشوف فيك يقول لا بلاش بلاش ويمشي بحال كيف أنت كيف يأتيك هذا كيف انفعالك من هذا أترضى أن ترى ولدك يتعمل معك هذه المعاملة والله ما ترضى لأن عند الناس وهذا طبعا حتى عند الله سبحانه وتعالى يجب على الولد أن يطيع والده أو والديه فالله تبارك وتعالى أوجب عليك أن تطيع نبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام فقال في عدة آيات واطيع الله واطيع الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى كل ومن يأبى يا رسول الله كل ذلك ما يبغيش يمشي قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبع ف الله أمرك عليك طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وقال في القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ملخياره من أمرهم ما عندكش الخيار إذا جاءك الأمر من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم ما عندكش الخيار ويجب عليك أن تقول كلاما معروفا وهو الشعار المؤمنين وهو مذكور في قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا واطعنا ما شيء يقول وش واجب ولا سنة أن يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون متخش يا Dans le Coran, Et dans la Sunnah, il y a énormément de textes qui indiquent l'obligation qui incombe aux musulmans d'obéir au prophète alayhi Et le prophète alayhi wassalam, comme on l'a dit tout à l'heure, a fait référence à des gens à la fin des temps qui n'accorderont plus d'importance au Coran, plutôt à la sunnah du prophète, en voulant faire croire qu'il ne s'attache qu'au Coran. Alors que le Coran lui-même indique aux gens de s'accrocher au prophète, et de lui obéir, et de suivre sa tradition, et de suivre sa tradition. Dans le Coran, on a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est ce qu'on appelle l'wahil, la révélation Et dans la sunnah La tradition du prophète Alayhi salatu wa salam eh bien sache que celle-ci aussi Est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala Le Qur'an et la sunnah Sont tous les deux des révélations de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala Le prophète dit Alayhi salatu wa salam Certes, on m'a donné le Qur'an Et son équivalent avec lui Et son équivalent avec lui et ils ne se sépareront que lorsqu'ils arriveront près du bassin. Le bassin c'est un grand bassin qu'Allah ta'ala donnera au prophète wassalam, le jour du jugement. Ce qui signifie que le Qur'an et la Sunna ne se sépareront jamais ici-bas. Jamais ils ne seront séparés. On ne peut pas les, les séparer. Et il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise compréhension du mot Sunna. Pour eux, le mot sunnah, il veut dire quelque chose qui n'est pas obligatoire. C'est tout. Lorsqu'on leur dit, le prophète a interdit ou a ordonné, ils te disent, c'est wajib ou c'est sunnah? Comme si le mot sunnah signifiait ce qui n'est pas obligatoire, c'est tout. Et sachez que le mot sunnah, chez les ulama, il a différentes définitions en fonction du contexte dans lequel il est employé. Chez les fuqaha, les jurys consultent, les savants de la jurisprudence ont défini la sunna comme étant tout acte qui lorsqu'il est accompli, Allah récompense celui qui l'a fait. Et lorsqu'il est délaissé, alors la personne qui l'a délaissé ne craint pas un châtiment ou une punition. C'est comme ça que les savants du fiqh, les jurys consultent, définissent le mot sunna. Et il a des synonymes. Sunnah, masnoun Mandoub, mustahab, qu'on pourrait traduire comme étant des choses recommandées, Bonne affaire Chez les traditionnalistes, les savants du Hadith, le mot sunnah il a une autre définition. Le mot sunnah fait référence à toute parole, tout acte ou tout acquiescement du Prophète Nous savons que le Prophète dira une parole, ce sera une sunnah. Chaque fois qu'il fera quelque chose, dans la, ce sera une, une sunna. Et chaque fois que quelqu'un fera quelque chose autour de lui et qu'il l'acceptera, ce sera une sunna. C'est comme ça que les traditionnalistes, les savants du hadith, définissent le mot sunnah. Et enfin, on a la définition du mot sunnah en tant que révélation. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre elle et le Coran. La sunna est une révélation qu'Allah Ta'ala il a fait au prophète والسلام, comme il lui a révélé le Coran. et dans le Coran Allah il y fait référence pour ceux qui savent lire en profondeur il dit et nous avons fait descendre sur toi le rappel afin que tu mettes en évidence ce qui a été descendu pour les gens donc dans ce verset on comprend qu'il y a deux Choses qui ont été descendues Une qui est pour les gens, pour tout le monde C'est le Coran Et une autre Qui a pour but de mettre en évidence le Coran Car dans le Coran Il y a des ordres qui ont été Donnés de façon globale Sans qu'ils ne soient précisés De façon générale Sans qu'ils ne soient spécifiés De façon absolue Sans qu'elle ne soient conditionnées. Et qu'est-ce qui nous donne ces éléments-là, c'est la sunnah du prophète alayhi salatu wa et les exemples dans cela sont nombreux prends par exemple la prière Allah dans le Qur'an, dans de nombreux versets il dit, wa aqimu il fait, la, pri fait la prière maintenant est-ce que dans le Qur'an il y a des versets dans lesquels Allah Ta'ala nous dit qu'il y a cinq prières dans la journée qu'il y en a une qui a deux cycles de prières de raka'at une qui en a trois et trois qui en ont quatre est-ce qu'on a des versets dans lesquels on sait que Il y a trois prières dans la, dans la, dans la journée Qui se lisent à voix haute et d'autres à voix basse On ne sait pas Qu'est-ce qui nous a appris cela C'est la sunnah du prophète Alayhi le Quran, Allah ta'ala Il nous ordonne de donner la zakat l'aumône obl obligatoire Mais il ne nous dit pas à partir de quand Sur quel bien et combien on doit donner À partir de quand C'est au bout d'un an. Sur combien Sur les biens qui ont atteint le nisab, le seuil. Qui est de 85 grammes d'or ou 590 grammes d'argent. Et aussi, combien on doit donner de cela Ce qu'on appelle le quart du dixième, c'est-à-dire 2,5% du capital annuel. Où est-ce qu'on a eu ces éléments-là Dans la Sunna du prophète, alayhi Et c'est là que tu comprends que la Sunna et le Coran sont indissociables, on ne peut pas les séparer. Il y un point où Ahmed, rahimahullah, il disait que le Coran a plus besoin de la Sunna que la Sunna a besoin du Coran. Donc lorsqu'on te dit, le prophète, il a dit, alayhi wassalam, il ne va pas te dire directement, c'est bon, c'est sunnah, c'est pas obligatoire, on s'en fiche. Et pourquoi, subhanallah le but du croyant c'est pas de faire son maximum pour avoir les plus hauts degrés au paradis Ce n'est pas d'essayer d'être le voisin du prophète alayhi salatu wassalam au paradis Vu qu'ici on n'a pas eu l'occasion d'être son voisin ici bas, on l'a pas vu sahaba anhum quand on leur disait Ils disaient pas ce que c'est wajib ou bien ce que c'est mustahab Ils le faisaient directement sans réfléchir Et ça Allah dans le Qur'an il y a fait référence dans deux versets Un qui indique Que le croyant n'a pas son mot à dire Quand Allah et son prophète leur donnent une chose Allah dit dans le Qur'an Et il n'appartient pas à un croyant Ou à une croyante Lorsqu'Allah et son messager Décident d'une chose Qu'ils aient le choix de, de, de leur propre personne Qu'ils aient le choix de leur propre personne Et dans notre verset Allah Ta'ala il dit Certes La parole des croyants Lorsqu'on les appelle vers Allah et son messager et de dire, on a entendu, on a obéi. Obéi. dit a dit que le Il y a des gens, beaucoup les gens quand fait et s'apprête à dire Allah Akbar pour commencer la prière. T'entends les gens dire, Sami wa ils disent Sami ala wa et disent Allah Akbar. Et tout ça vient de ça D'où ça vient ça Ils ont ni bi'ilm il kuntun sadiqin. Amenez-nous une preuve. Si vous êtes véridiques. quand il faut dire Sami ala wa ta'ala, ils ne le disent pas. Et quand on leur demande pas de le dire, ils le disent. Pour se rassurer, les des bons musulmans disent Sami ala wa ta'ala avant d'avoir fait la prière. Mais c'est tout. Alors quand on nous dit Allah, il dit, il dit, il dit, il n'y a plus personne dans Samia'na wa ta'na. Alors dans le Qur'an, Allah il dit, Et c'est comme ça que les Sahaba radhiyallahu anhum, ils ont compris le Qur'an. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin, on parlera des exploits des, so des compagnons, radhiyallahu anhum. Alors que toi quand tu vas mourir, tu vas devenir un oubli. Plus personne ne va parler de toi. Les gens vont dire Fullan Mashallah connu par ta'atihi, qu'en que l'on lui ordonne, il obéit tout al suite. Est-ce que les gens vont dire de toi Oh, il était connu pour son obéissance. Dès qu'on lui disait une chose interdite, il l'arrêtait tout de suite. Dès qu'on lui disait une chose obligatoire, il la faisait tout de suite. Il réfléchissait même pas. Et tu remarques, wa tulahidh al-habib, أنك تبقى مذكورا بالخير على ألسن الناس. إذا كنت معروفا لديهم بالخير وأنت حي بين أظهريهم. والمقصود بالخير ليس أن يكون بشوشا أو آآ آآ كيف يقال طلق الوجه وما شبه ذلك لا. أن يكون صالحا في عبادته مع ربه وأن يكون صالحا في معاملته مع الناس. هذان أمران متلازمان لا ينفك بعضه بعضه أو أحدهما عن الآخر. ستشوف. Être évoqué en bien après ta mort, sache qu'il ne suffit pas d'être quelqu'un agréable, sympathique, de bonne compagnie avec les gens. Ce que quoi que tu fasses, il y aura toujours un qui ne t'aimera pas. Aucun m'appelle. Et comme il a été dit, Essayer d'obtenir la satisfaction des gens Est un objectif qu'on ne peut pas atteindre Il y en aura toujours un pour dire Il y en aura toujours un, il ne sera pas content Même si tu vas plaire une partie des gens eh ben il y en aura qui ne seront pas contents Quoi que tu fasses Mais Allah tabaraka wa ta'ala il fait Quand tu es droit Dans ta relation avec lui, dans son adoration Et juste avec les gens, dans la relation que tu as avec eux, il fait que les gens se disent -tu de te « T'as de courre je te rappelle d'un tel ?» Il était toujours à la mosquée. Jamais il a fait des problèmes. Jamais il a parlé sur les autres. Jamais on l'a connu en train de mentir ou bien d'autres choses de ce genre-là. Allah a dit dans le Qur'an « Inna nahnu nuhiyil mawta wa naktubuma kaddamu wa atharahu »« Ma'ana après leur wafatihim » تبقى آثارهم في هذه الدنيا وهذه الآثار هي آثار الخير الذي تركوه وهم أحياء هي هذه الآثار فبمجرد نظرك إلى هذه الآثار تذكر فاعله، فإذا تذكرته ذكرته بالخير وهكذا تحيا في ذكر الناس وهكذا تحيا في ذكر الناس وأنت تحت أطباق الثراء الله يجد القرآن سهد nous faisons revivre le mort, les morts. Et nous écrivons tout ce qu'ils ont fait comme action ainsi que les traces laissées. Et ainsi que les traces laissées. Et ces traces là, ce sont les traces de bien que tu as laissées alors que tu es vivant. Et lorsque tu meurs, et que les gens ils voient ces traces que tu as laissées, ils se rappellent de toi. Et lorsqu'ils se rappellent de toi, et bien ils parlent de toi en bien parce qu'ils voient le bien que tu as laissé derrière toi. Et sache que ce qui te permet d'avoir cela, c'est ton Allah la pureté de ton intention avec Allah subhanahu wa taala, wa bil a'malis salihah, et ton accomplissement des actions vertueuses. Et la sunnah du prophète salam, et le fait de la suivre scrupuleusement est le meilleur moyen. فرغى في السلا، فرغى لأن المسلم إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، وهذا ما من مسلم إلا ويقوله. ما معناه؟ ما مقتضى هذه الشهادة؟ قال العلماء أربعة أشياء. الأول, الأول أن تطيعه فيما أمر، وأن tous les musulmans ils disent J'atteste que Muhammad est le Messie d'Allah Mais qu'est-ce que veut dire cette attestation Qu'est-ce qu'elle contient comme élément Et ça, on nous dit quatre choses quand tu attestes que Muhammad est le messager d'Allah, tu te dois d'accomplir quatre choses. Ça veut dire quatre choses. Que tu dois lui le croire dans toutes les informations qu'il te rapporte. Que tu dois lui obéir à tous les ordres qu'il donne. Que tu dois délaisser tout ce qu'il a interdit. Et que tu dois adorer Allah comme lui l'a montré. ايها الاحباب النبي عليه الصلاه والسلام كما سبق ذكره ذكر ان ترك سنته اشاره الى هلاك الانسان قال ومن يابى ومن عصاني فقد ابى فقد ابايش ان يدخل الجنه وبالله عليكم إنسان ما يدخل الجنه فين يمشي؟ أله الخيار؟ ما عندهش الخيار؟ إما إلى الجنة وإما إلى النار. كما قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. ما قاش فريق في مكان ثالث؟ لا. إما إلى الجنة وإما إلى السعير. السعير اسم من أسماء جهنم. فالذي يأبه رسول الله الله جهنم جهنم On a dit tout à l'heure, le prophète, a dit, والسلام, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Les Sahaba, se sont Ils ont dit, qui c'est qui va refuser d'aller au paradis, Alors, il a répondu, Alayhi celui qui m'obéit, il rentre au paradis. Et celui qui me désobéit, bah, c'est qu'il a refusé d'aller au paradis. Et bien là, allez comme mes chers frères, franchement, est-ce que vous connaissez un autre endroit après la mort où on peut aller si on ne va pas au paradis En dehors de l'enfer. Allah, dans le Coran, quand il parle du jour du jugement, il dit, en parlant des gens, un groupe au paradis, un groupe en enfer. Est-ce qu'il a évoqué un troisième endroit possible Là. T'as pas le choix. Et donc on a travers cela une preuve que celui qui se refuse à obéir au prophète alayhi ben il est en danger et c'est comme s'il avait ouvert une porte vers l'enfer wal iaz billah Wa ma al muslimu al Masjida, li yaddi farda illa wa huwa yarju thawab Allah wa yakhafu iqabahu Fakaifa, tout ibnapsaka kulla kakullayo. Summa, bihadas saba, ay, yaradika an, taati rasulillahi alayhi salati was alayhi salat was salam, wa yaraduka an itiba i sunnati, taftahu alaykababen ilan nar, walayadu billah. Comment est-ce que le musulman il peut se rendre à la mosquée? dans le but d'accomplir la prière avec les musulmans, en espérant qu'Allah le récompense pour cela, et en, en craignant son châtiment, comment est-ce que tu peux ouvrir une porte vers l'enfer, malgré tous tes efforts, en te détournant de l'obéissance du prophète, wassalam, et en te détournant du fait de suivre sa tradition. Pourquoi te fatigues-tu fatigues alors Pourquoi الصحابة رضي الله عنهم لو راهم احدنا لخاف كان احدهم اشعث اغبر نحيف على خداي احدهم خطوط سوداء من كثره سيلان الدموع كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم كما قال تبارك وتعالى عنهم ومع هذا إذا ذكر أحدهم بالنار أخذ ترتعد فرائسه وكان النار لم تخلق إلا له مع أنه كان من أبعد الناس وقوعا في المعصية وفيما يغضب الله أما نحن فلا نساوي أو لا نصل إلى أنمولة أصابع رجل أحدهم وكأننا من أهل الجنة كنا ونحن ولم نزل كثيرا من الليل ما نهجع أما الأسحار فنحن فيها نائمون أما أموالنا فقد حرمنا منها السائل والمحروم ومع هذا إذا التقى أحدنا بالآخر أخذ يثني عليه ما شاء الله أنت رجل صالح وأنت 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 وهو يريد بهذا الثناء أن يقوم الآخر أن يقوم الآخر أيضا بالثناء عليه فأقابلك بالثناء لتقابل لتقابلني بالثناء وهكذا مع أن قلبه خاليا خالي خال Juste on compare Juste on compare Avec les compagnons du prophète Si l'un d'entre nous Pouvait les voir Il serait effrayé Tu verrais des hommes Ébouriffés et pour il passe pas son temps à aller dans la salle de bain pour se baigner ou là se faire beau. Arbar, ses vêtements sont pleins de poussière. Il ne va pas passer son temps dans les magasins tous les mois à acheter des nouveaux vêtements. Non. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير فهم آثروا لباس التقوى على لباس الزينة في هذه الدنيا على لباس الزينة أي التزين في هذه الدنيا وقد فهموا وعلموا أن الذي يرتدي لباس التقوى في هذه الدنيا ألبسه الله من حلي الجنة يوم القيامة والعكس بالعكس ومن تجرد من لباس التقوى في هذه الدنيا وإن لبس أفخر الملابس تجرد عريانا ولو كان كاسيا كما قال الشاعر من لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا الصحابه رضي الله عنهم ستين Égouriffés, décoiffés, et tu voyais leurs vêtements, ils étaient tous pleins de sable. Ils faisaient pas attention à leur apparence, ni à leur tenue vestimentaire. Car ils ont compris le verset Wallah Il dit ô oh, fils d'Adam nous avons fait descendre sur vous une tenue qui couvre votre nudité et une parure, une beauté. Mais le vêtement de la piété est meilleur, le vêtement de la piété est meilleur. Eux ont compris. Que celui qui préfère le vêtement de la piété ici-bas aux beaux vêtements que les gens peuvent porter, eh bien le jour du jugement Allah, il leur fera revêtir les plus beaux des vêtements du paradis. Et l'inverse aussi est possible et réel. C'est que celui qui délaisse le vêtement de la piété ici-bas, et lui préfère les beaux vêtements prestigieux et chers et j'en passe et d'autres luxueux, eh bien le jour du jugement Allah, il le ressuscitera nu et aucun vêtement ne pourra le le protéger Sahaba anhum les voyais On aurait dit des gens Comme ils disent des fantômes Ils avaient les joues creuses Et sur leurs joues Il y avait des traits noirs Qui s'étaient ancrés Tellement leurs larmes coulaient Allah dans le Coran parle d'eux en disant Qu'ils dormaient très peu la nuit et quand ils dormaient très peu c'est pas pour regarder la télé comme nous on fait Ou bien pour discuter comme nous on fait Ou bien pour boire un thé comme nous on fait Ou bien pour aller à un mariage ou une fête comme nous on fait Là on peut passer une longue partie de la nuit sans dormir Mais eux c'était pas dans ce but là qu'ils ne dormaient pas Quand ils ne dormaient pas beaucoup dans la nuit c'était en prière là, Allah dit dans le Qur'an on parle en deux encore Les patients Les véridiques Les adorateurs Ceux qui sont longuement dans l'adoration Ceux qui dépensent leurs biens Et ceux qui implorent le pardon au petit matin à, Au lever de l'aurore C'est à dire qu'ils passent une longue partie de la nuit à prier Et lorsque l'aurore arrive al fajr arrive ils passent leur temps à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans leurs biens, il y a un droit pour le mendiant et le privé. Les gens dans le besoin. Et compare avec toi, la nuit tu passes ton temps à dormir. Et au matin, tu ne demandes pas le pardon d'Allah ta'ala. Tu continues à dormir. Et tes biens, tu les as privés. Tu as privé donc, les gens dans le besoin de tes biens. Eux, quand tu leur parlais de l'enfer, ça y est, plus rien qui existait autour d'eux. Ils avaient peur. Comme si l'enfer n'avait été créé que pour eux. Alors qu'ils étaient les gens les plus loin de l'accomplissement de ce qu'Allah, il aime pas. Et de sa désobéissance. Alors que nous, on fait des péchés à longueur de journée. On dit des paroles qui, qui mettent Allah en colère. Constamment. Et lorsqu'on parle du paradis, on s'y voit déjà. Quand on se rencontre les uns les autres, on se fait des compliments. Masha'Allah, toi t'es un salaire, t'es pieux, t'es bien. Et lui aussi te fait des compliments. Pour te rassurer. Même si son cœur, il est vide de sincérité à ton égard, il te le dit quand même pour te faire plaisir. Non, c'est toi qui es bien, toi t'es mieux toi. Alors que ni l'un ni l'autre ne valent l'orteil d'un des compagnons du prophète, alayhi salatu وكيف وصلوا هذه المرتبة بطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم سنته هكذا رفعهم الله تبارك وتعالى أما نحن فلم نطعهم ولم نتبع سنته فلم يرفع, فلم يرفع الله تبارك وتعالى درجاتنا وأصبحنا عرضة baada wa Ces gens-là, comme ils ont obéi au prophète sallallahu alayhi wa au doigt et à l'œil, et qu'ils ont suivi sa, sa sunnah de la meilleure des façons, eh bien, Allah, il les a élevés. Et il a fait que nous parlions d'eux jusqu'à aujourd'hui, et même après encore. Et comme nous on a refusé d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Comme on a refusé de suivre sa tradition et son chemin Alors on n'a pas été élevé comme eux l'ont été Et surtout il est très probable qu'après notre mort on disparaisse dans la mémoire des gens Comme ont disparu la plupart des gens qui sont morts déjà Et à al et يجب علينا أن نهتم لهذا الأمر أشد الاهتمام ولا يفوت أحدنا أو لا يفوت أحدنا الفرصة ليتقرب إلى الله بطاعته لنبيه عليه الصلاة والسلام وباتباع سنته عليه الصلاة والسلام ذكر أهل التاريخ أن الحجاج بن يوسف دع انس بن مالك رضي الله عنه فشدد معه في القول ولم يحترمه ولم يعرف له قيمته وقاله يا أنيس بالتصغير والتصغير اما يراد به التودد إلى الشخص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس وهو صغير يا أونيس يتودد إليه وإما يراد به التحقير يا أونيس مع أنه كبير أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعجب أنس وكان في ذلك الزمان قد بلغ من الكبر عتيا وهو يناهز المئة من العمر قال اياي يعني الامير اياي يقصد الامير ترك له الفرصه في ان يتراجع عن قوله ولكن الامير هذا اصر على سوء قولته قال اياك اعني ماذا انت فاعل فك الله سمعك فقال فسكت انس ثم ثم رجع الى بيته وكتب رساله إلى عبد الملك بن مروان وكان في ذلك الزمان خليفة المسلمين وقال له فيما معناه أن النصارى لو كان في بي فيما بينهم رجل خدم عيسى عليه السلام لقبلوا قدميه وها أنا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين وهكذا يخاطبني ذلك المسكين فاقضي فيه ما انت قاض فاشتد غضب عبد الملك بن مروان وكتب الى الحجاج رساله يوبخه فيه فيها توبيخا عظيما ويزجره ويوعده ويامره بان يكون زربية انس الذي يمسح عليها قدميه وان يعترف بفضله وان يعتذر اليه وان يعتذر اليه فلما قرأ الحجاج هذه الرساله تصبب وجهه غرق عرق أنس انس وكلمه بلين ولطف وقال له ما كنت أعني هذا إنك لم تفهم قصدي وحاول أن يتحبب اليه فهكذا رفع الله تبارك وتعالى منزلة الصحابة رضي الله عنهم وهكذا يجب علينا أن نعرف فضلهم أن نعترف بفضلهم وأن نعرف لهم مكانتهم لأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام N'oublions pas à quel point les compagnons radiallahu anhum, ont atteint un degré élevé dans cette communauté de par l'obéissance qu'ils avaient envers le prophète alayhi wassalam, et à quel point ils suit fermement sa, sa tradition. Et il y a une histoire qui fait référence à un point important. C'est Al-Hajjaj Ibn Yusuf, pour ceux qui ne le connaissent pas, était un gouverneur en Irak qui était connu pour être un tyran injuste. Il a tué injustement un moment de personnes Et il voulait punir Anas ibn Malik. Alors il l'a convoqué. Et il l'a appelé Ounaïs. Et Ounaïs, c'est le diminutif de Anas en arabe. Et l'emploi du diminutif, il a plusieurs objectifs. Soit, c'est dans un but affectif, comme on dirait à un enfant, Ya Unais, quand il s'appelle Anas, pour montrer qu'on a de l'affection envers lui, ou soit c'est dans un but de dénigrement, quand tu ne donnes pas d'importance à la personne, quand il est grand. Qu'il fache quelqu'un, il est grand, tu le sarrères, tu le, tu, le, tu le diminues, avec un diminutif, et lui c'était son but, il a dit Ya Unais, un Anas ibn Malik. alors qu'à cette époque-là, il avait presque 100 ans, Anas Ibn Malik anhu, Alas, il s'étonne, il ne comprend pas, il dit non, c'est pas possible. Est-ce que c'est avec moi que le gouverneur s'adresse C'est à moi que le gouverneur s'adresse Et al il fait ouais, c'est à toi Qu'est-ce qu'il y a T'es sourds Qu'Allah, te perce les oreilles Et il lui parle mal. Et Alas, il ne dit rien. Il dit rien, il t'ahamma, il supporte. Après, il rentre chez lui et il prend de quoi écrire. Et il envoie une lettre au calife, qui s'appelait Abdelmalik Ibn Marwan à l'époque. Dans laquelle il lui dit. Si les apôtres de Isa ibn Maryam étaient encore vivants, les chrétiens leur embrasseraient les pieds. Et regarde, moi qui étais au service du prophète, pendant dix ans, regarde comment il me parle, tes employés, ces gouverneurs que tu as, tu, as des, tu as mis ici et là, alors je te laisse le choix, le libre choix, d'agir envers lui comme tu l'entends. Quand abdul Malik, Abdel il a lu cette lettre-là, il est devenu rouge de colère. Et il a écrit une lettre, Al-Hajjaj, dans, dans laquelle il l'a menacé. Et il l'a insulté. Et il l'a grondé et, et fait des, des reproches violents. Et il lui a dit, t'as oublié avant quand t'étais un esclave avec ton père et creusé des puits. Et maintenant tu te prends au-dessus au des autres. Wallahi, tu ne mérites que d'être un chausson dans lequel Anas il met son pied ou encore un paillasson dans lequel Anas il essuie ses pieds. Tu ne t'excuses pas. Oh Allah, je vais te faire et je vais te faire et je vais te faire. Quand la lettre est arrivée à Hajjaj, il a commencé à la lire. Et là, il s'est il 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 mis à suer. Il a dit, oh qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise Et il est parti voir Anas. Et il a parlé gentiment, avec politesse, avec, euh, avec euh, douceur. Il a dit, mais non, je m'as pas compris. Ce pas ce que je voulais dire. Et il a commencé à faire le gentil avec lui. Et qu'est-ce qu'on a derrière tout ça Plusieurs choses. Premièrement, quand toi... Tu obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu suis sa sunnah, Allah il t'élève et vient à ton secours. Inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Allah ta'ala il vient au secours et il défend ceux qui croient. Inna lanansuru rusulana wallladhina amanu. wa yawma Certes nous venons au secours de nos messagers et de ceux qui croient, ici bas le jour où les témoins seront à plat à comparaître. لذلك الله يريد أن تسكوه وإلى الله تعالى يتدفع لذلك لا يوجد أن يتحدث أن الناس يتحدث عن ذلك أنا كان, كان على واحد اخترا في المسجد أرد أن يعفي لحيته خل رب اللحية شاء الله كانت لحيته كثيفة كانت ما شاء الله. وحنا الشباب كنا نشوفوه وكان عجبنا الحال وكان قلوه لو تبقل عليك الشيخ مجان وقدام وقدام ولكن الشيوخ اللي كانوا معاه كبار السن كانوا كيف يضحكوا عليه نشيد نشلو هذه الحاله ديال كي الغول دير كي الغول وكانوا كيقولوا له الناس اون جيرا كلوشار وشويه شويه مسكين ما تحملش حتى جاء ذات يوم وقد حلق لحيته فحنا تأسفنا من ذلك وقلنا له يا عم ما حملك على ما فعلت والله كان وجهك منورا لا لا, لا و قد زينته بهذه اللحية، فجاب الله الناس يضحكون يضحكون عليا واستهزئون بي وي وي ويقول عليا من الألقاب ما لا تحمله، حتى اضطر إلى حلق لحيته فكيف الإنسان يصبر وهو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ورب مجش؟ يدافع عنه خلي الناس يتكلمون خلي الناس يستهزئون خلي الناس يسخرون سياتي يوم ستضحك عليهم كما ضحكوا عليك كما قال نوح عليه السلام قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون وجاء في الايه الاخرى قوله تبارك وتعالى إن الذين امنوا إن الذين امنوا كانوا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مَرُوا بهم يَتَغَمَزُونَ أي الغمز بالعين مثلاً واحد جالس في واحد الشارع والآخر في الشارع المقابل ويدوز واحد صالح من الناس ويتغمزوا بالعين شوف شوف هذا كده شوف وهذا حيث كانوا الناس مازالين كي يستحيوا أما اليوم فحدث ولا ما مبقاش كي يتغمزوا بل جاوزوا هذا الحد وأخذوا يقولونها بصراحة لا ما يكن ساع ويهضر معها برفع الصوت وإذا مر بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيهين يعني كيضحكوا عليهم شوف هذا كي احمق هذاك نحن في فرنسا في القرن آآ آآ كيفاش 21 ومازال كيدير اللحيه مازال كيلبس كي هكذا وشوف هذاك حماقه ولا لا ويضحكوا عليه ويهضروا عليه ويخسروا فيه الهضره ماذا ما هي النتيجه قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون سيأتي يوم هذوك اللي كنا كنضحكوا عليهم هما اللي غادي يضحكوا على الاخرين وغادي يشوفوا من أعلى الجنان هل هؤلاء المستهزئون يذوقون من العذاب ما أخبر الله تبارك وتعالى به ايش بغيتوا ديزاكوا اليوم on fait trop attention à ce que les gens y disent. Et on oublie qu'Allah il nous a dit dans le Qur'an qu'il viendra à notre secours et qu'il nous défendra. Et ça me rappelle un homme qui venait à la mosquée. Quelqu'un qu'on connaît, un papa d'un de, des, des, des jeunes de notre âge qu'on voyait souvent, qu'on était petit, on a grandi, on le voyait toujours. Quelqu'un de simple et normal. Et un jour il a décidé, il a décidé de laisser pousser sa barbe. « on ne lui a même pas dit nous, il l'a fait de lui-même. Et voilà, il a laissé pousser sa barbe et Machallah, jour après jour a poussé, poussé, poussé jusqu'il avait une grosse barbe. Et nous quand on le voyait on lui disait Machallah, ton visage il est radieux. Allah il a embelli avec cette sunnah comme Aisha radiyallahu anha disait Subhanallahzi zayyanarrijala al billiha. Allah qawlu ummina Aisha radiyallahu anha. Qu'Allah Allah... Que soit sanctifié celui qui a embelli les hommes avec la barbe. Billah, allez-y, comme, ya, ah, babi. Ma, le, fork, bain, al, assad, wal, -well laboon. Yani, ذukouriha, wa, inathiha. Il, lam, ya, kun, lihayatul, assad. Franchement, mes frères, billah, allez Quelle est la différence entre le lion et la lionne, si ce n'est la crinière? Prends un lion, toi, et on a mis sa crinière. Et mets-le dans la savane. Ben les lions vont lui courir après. Parce qu'ils vont croire que c'est une femelle. Parce qu'il a perdu sa couronne qui faisait de lui un roi. On lui il disait, disant, Et les gens, par contre, de son âge, de sa génération, de son entourage, ils lui disaient le contraire. Ils lui disaient quoi Mais c'est quoi cette barbe On dirait un monstre il y a même qui quoi, on dirait un clochard, hein, tu ressembles au clochard dans la rue, là. Pourquoi tu fais ça? Et les gens rigolaient sur lui. Et, jour après jour, il n'a pas réussi à supporter ses insultes quotidiennes. Et un jour, on le rencontre à la mosquée, et il avait tout enlevé. Alors, on va le voir, on va le voir, on ah, mais pourquoi tu t'enlevais ta barbe avec la baisse? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, les gens, ont dit que je ressemblais à un clochard. Et moi, je veux pas qu'ils disent que je ressemble à un clochard. Et s'il avait patienté, wallah, Allah, il serait venu à son secours, il l'aurait défendu. كما الله لجد القرآن، ومن أصدق من الله قيل أليس الله تعالى يقول والله إنك إن الله لا يخلف الميعاد؟ لكن يقول هش؟ لكم ركمن عسى ولا كيفش؟ إن الله لا يخلف الميعاد، وهذا وعد من الله أن يدافع عنك أيها المؤمن وأن ينصرك في الدنيا والآخرة، فكأنك بعدم تحملك هذه en fait, le Quran, il nous dit quoi Qu'il va venir au secours des gens qui croient et qu'il les défende contre les autres. Quand tu n'arrives pas à supporter ces, ces problèmes avec les gens, eh bien, c'est comme si tu perdais ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si, indirectement, tu disais qu'Allah Ta'ala ne dit pas la vérité. Il ne va pas venir à mon secours. Il ne va pas me défendre. Alors que dans le Coran, Allah dit, et qui est plus véridique qu'Allah Et Allah Ta'ala, il dit, Allah ne trahit pas les promesses qu'il fait. Allah ne trahit ses promesses abadan, Jamais. Jamais. Donc, n'oublie pas que dans le Coran, Allah Ta'ala, ta il dit, en parlant des croyants vis-à-vis -vis des autres, si... Vous vous moquez de nous Eh bien nous bientôt on se moquera de vous comme vous vous êtes moqué de nous. Et aussi Allah dans le Qur'an il dit certes les criminels se moquaient des croyants. Et lorsqu'ils passaient près d'eux ils se faisaient des clins d'œil. Des fois tu passes par exemple près d'un groupe de personnes et quand ils te voient avec ta barbe ou bien avec autre chose ils, ils, passent, ils ne parlent pas devant toi. Mais ils se font des clins d'œil. Si on regarde, on regarde comment ils se font. Pas longtemps après le, le fameux 11 septembre J'étais parti acheter du pain et, euh, et je rentrais chez moi après la prière. Et il y avait des dames en train de discuter entre elles. Je disais, ⁇ bah mais tu es le moufle, tu es le moufle, de le moufle, tu es le moufle, tu es Ou au même moment je passe Et les quatre elles, surtout, elles me regardent. <rire> Au même moment Je passe et elle me regarde toutes les quatre Un peu longtemps après les événements du 11 septembre J'étais parti à la boulangerie Après le, avoir fait la prière à la mosquée Et je rentrais chez moi Et je passe près d'un bâtiment Où il y avait des dames, des, des, des maghrébines, des musulmanes, Qui discutaient de ce qui s'est passé Donc le 11 septembre Tu as vu maintenant n'importe qui parle de n'importe quoi même les, les, la, la, la masse des gens ils viennent, ils donnent leur avis sur, euh, sur les événements qui se passent. Dans, euh, bah, je Chacun s'occupe de ses affaires. Et qu'il ne s'occupe pas des affaires qui ne le concernent pas. Notamment les grandes affaires comme celle-là. Les, Laissez-les autres. Laissez-les aux autres. Mais maintenant tout le monde donne son avis sur tout et n'importe quoi. Tout le monde il a un avis à dire. Moi je pense, moi je pense. Qui t'a demandé ton avis à toi Je connais le Et voilà le Mohamed, Je passe. Et au même moment, subhanallah, j'en entends une qui dit quoi T'as entendu ce qu'ils ont dit est ce qui paraît c'est les barbus qui ont fait ça. Et au même moment je passe et les quatre se retournent et me regardent. Je fais, moi j'ai rien fait. Même le vélo quand je le fais, je le fais mal. Je vais pas prendre un avion, en l'aïs. على كل حال باش تهمو باش ما تفهموش منه هذه الأعمال الإسلام بريء من هذه الأعمال ونحن كنا ننقل إلى الناس قبل, قبل أن تحدث هذه الأشياء أقوال العلماء فيها والتحريم والمنع وأن هذا ليس من الإسلام في شيء باش ما تخافوش ما تقولش هذا رب يقولش حاجة ربما شكرا donc, n'allez pas croire qu'on est bien entendu euh, en accord avec ce genre d'action avant même que ça arrive. On disait aux gens Hada haram. Avant que ça arrive, on n'a pas attendu que ça arrive. On n'a pas attendu. Et les ulemas nous ont enseigné, grâce à Allah, la bonne compréhension de l'islam. Et nous ont fait comprendre que l'islam il était innocent de ce genre d'action là. Les gens ils parlent à Terre Amazon, ils se font des clins d'œil, ils se regardent, ils te regardent. Et quand tu pars, et qu'eux, ils rentrent chez eux, ils, se parlent, ils parlent de toi en se moquant. Eh, T'as vu l'autre là-bas oh, N'importe quoi, il est fou. On est en 2013, on est en France, ils regardent comment ils s'habillent, ils regardent comment ils marchent dehors, et gda, gda, gda. ils sont contents, ils se moquent. Alors il viendra un jour où les croyants, à leur tour, ils se moqueront d'eux. Mais pas de la même façon. Ils seront accoudés sur les divans, et ils regarderont en enfer, est-ce qu'ils souffrent au comme Allah il l'a dit billah. Il vaut mieux que tu sois parmi ceux de qui on se moque ici-bas et de ceux qui se moqueront dans l'au-delà que l'axe, que l'inverse. Fatahammal al yauhri, tahamal, Patient et supporte. Et sache que an najat fi dunya. taht ta'atillahi wa rasulhi wa atba'isunnethi. et supporte et sache que ta préservation, ici-bas et dans l'au-delà, elle est sous l'obéissance d'Allah et de son messager. Et en suivant la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, naktafi bihad al-qadri, incha'Allah, wa yakuna fihi al baraka wa subhanakallahumma wa bihamdika shahadu al-la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubhu ilayka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin wa baraka Allahu fikum ajma'in.